0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Rührcast. Wir haben Folge Nummer 14 nach einer mehrjährig, mehrmonatigen Überdenkpause.
1: <lacht> Hallo Rix. Hallo Mara. Wie lange ist es denn jetzt tatsächlich hier?
0: Äh, so zwei Jahre oder so. Ernsthaft? Ja.
1: Ach, okay, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen offensichtlich.
0: Oder warte mal. Ja, ja, ich glaube, April 2018 war der letzte. Hm. Gut, wir sind heute in einer. Äh, heute lautet die Folge Irgendwas mit Roller Derby. Vielleicht können wir sie wirklich so nennen. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Finde gut. Irgendwas mit Roller Derby.
0: Genau, das ist so eine Einstiegsfolge. Und wir werden vielleicht, wenn wir Lust haben, so ein bisschen speziellere Folgen zum Thema Roller Derby machen. Und heute geht es vor allem um. Wie kamen wir zu Roller Derby?
1: Finde ich gut. Einstiegsfolge klingt wie Einstiegsdroge. Und äh, ich finde, das passt ganz gut zu Roller Derby.
0: Ja. Durchaus. Ja, äh, möchtest du dann gleich einsteigen? Also, wie kamst du denn zum Roller Derby?
1: Ja, kann ich gerne anfangen. Ähm, tatsächlich habe ich ja, also, ich habe schon. Ich glaube, in der Grundschule bin ich das erste Mal Rollschuhe gefahren und in meiner Jugend bin ich sehr viel Inlineskates gefahren. Ich habe das immer richtig doll geliebt. Ich habe da sogar mal so ein, naja, Langstrecken nicht, aber ähm, so, so Events, wo die ganzen Straßen gesperrt werden für so Inlineskaten. Da bin ich mal von Kassel bis nach Helsa mit den Inline skates gefahren. Ihr okay. könnt jetzt gerne äh, googeln, wo Helsa liegt und die Strecke von Kassel nach Helsa auf der Bundesstraße. Äh, glaub, war das Bundesstraße oder sind wir Nebenstraßen? Wie dem auch sei, es war äh, sehr schön. Vielleicht bin ich auch gar nicht bis Helsa, vielleicht war es auch eine Bisskaufung. Okay. Ist eine Weile her, <lacht> aber es hat äh, Spaß gemacht. Ähm, genau, und dann bin ich erstmal eine ganze Weile nicht mehr gefahren. Und dann 2015. Da war äh, so mein sowieso mein persönliches Jahr der Veränderung. Also da gab es im Privaten einfach viele Veränderungen. Ähm, viele Sachen neu, viele Sachen ausprobieren. Und da bin ich irgendwie auf der Debbie gestoßen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass in so einem kleinen Kaffee Göttingen ich irgendwen kannte, die das einfach schon gemacht hat. Ähm, und ich dann gefragt wurde oder ich gesehen habe, dass es da was gibt. Und ich dachte so, geil, geil, wieder auf Skates stehen. Mir doch egal, Rollschuhe, Skates
0: alles super. Ähm, und, das, hm? und das Team in in, in in Göttingen, das Team in Göttingen hat sich ja auch 2015 erst gegründet, ne?
1: Genau, das wusste ich da, glaube ich, nur so halb. Ich glaube, als ich da dazu gestoßen bin, war mir schon klar, dass es noch sehr neu ist. Aber ich glaube, mir war nicht bewusst, dass es so neu ist. Also es musste ja wirklich, noch wirklich ziemlich fresh gewesen sein. Es müsste so im, ich schätze, so Mai/Juni 2015 äh, genau. Ich war allerdings auch nicht lange dabei. Ich war vielleicht bei zwei oder drei Trainings dabei. Ähm, abgeschreckt hat mich tatsächlich, dass der ganze Anfang des Trainings erstmal nicht auf Rollschuhen war, sondern sowas war wie in der Turnhalle Rundenlaufen mhm. und eigentlich habe ich eine ziemlich große Abneigung gegen Sport <lacht> äh, und Roll äh, sowas wie Rollschuhfahren, äh, Skaten insgesamt ist für mich ein guter, ein guter Kompromiss, das ist ein guter Sport auf jeden Fall, ich ja keinen Bock drauf dann war ich auch erstmal eine Weile im Ausland. Dinge sind gewesen und dann habe ich es einfach sein lassen. Genau. Also deswegen war das nur ein kurzer, eine, wie nennt man das, Stipp, Stippvisite. Eine Stippvisite bei Roller Derby Göttingen. Ja. Und dann das nächste Mal Kontakt, aber eher passiv, hatten wir da zusammen. Nämlich... Äh, als wir in Kanada waren. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an den Kanada-Podcast.
0: <lacht> Café und Quebec.
1: Ja, yeah, genau. Die Folge. Da waren wir nämlich bei einem Spiel. Äh, Mara hat es netterweise auch, äh, rausgesucht, was das für ein Spiel war. Es war am 2. April 2016. Das waren die Montreal Sex Pose gegen die Les Duchesses. Les Duchesses.
0: Aus äh, Quebecville.
1: Ah ja, mhm.
0: genau. Das haben wir jetzt angeschaut. Und es war ein sehr knappes Spiel. 154 zu ein... 151. Mhm. Was mich damals tatsächlich
1: ein Scheiß interessiert hat. Ja. Äh, weil trotz, dass ich bei Moral Training war, habe ich ja nie ein Spiel gesehen. weil ich, mhm. Wir sind halt ein bisschen auf Rollstuhl gefahren, aber haben halt keine Spielsituationen gemacht. Und da habe ich das erste Mal gesehen, ein oh. Spiel und ich dachte mir so, what the, darf ich ein Fuck sagen? <lacht> ja, what? ich denke schon. Okay, what the fuck? <lacht> ähm, es sah einfach todeslangweilig aus.
0: Mhm.
1: Also zum einen langweilig, weil sie kaum Runden gefahren sind, sondern immer nur in einem Pulk waren. Ähm, und zum anderen dachte ich, mir, Scheiße, die prügeln sich ja die ganze Zeit nur, das ist ja gar nicht entspanntes Rollschuhfahren.
0: Mhm.
1: Und danach war erstmal, was für für mich vorbei mit Roller Derby, so, das war so mhm. ja cool, dass ich mal dabei gewesen bin, aber ist nichts für mich.
0: Ja, ähm, bei mir war das anders. Erzähl mal. <lacht> ja, spannenderweise war mein erster Kontakt ähm, und da bin ich vor kurzem erst wieder drauf gestoßen dass ich 2014 ähm, die Roller Derby leute aus Marburg angestreben habe, was sie denn so für ein Frauenverständnis haben, also wie trans offen sie sind. Und ähm, genau, die Antwort war positiv. Und ähm, ja, aber wie es halt so manchmal so ist, ich war da, bin dann trotzdem erstmal nicht zum Training. Ich war 2015, da haben wir uns beide wir uns kennengelernt. Da war ich dann einmal bei dir zu Besuch und du warst beim Training hier bei den Muscle Cats of Death in Göttingen. Und da war ich dann auch dabei und saß auf der Seite an deinem letzten Training <lacht> damals. <lacht> genau. Aber das hat mich da auch, glaube ich, nicht so hart gepackt. Oder ich war noch nicht so krass überzeugt von, dass das was für mich ist. Und damals habe ich ja auch noch nicht in Göttingen gewohnt. Mhm. Genau. Ein Jahr später Genau, dann war, war das Spiel 2016 in Montreal, da hatte ich eine ähnliche Erfahrung wie du, aber auch im selben Jahr war der Recruiting Day in Marburg und da hätte ich eigentlich gerne teilgenommen, aber sie hatten meine Schuhgröße nicht hm. und vielleicht, wenn sie meine Schuhgröße gehabt hätten, würde ich jetzt schon länger Roller Derby spielen, <lacht> aber das ist alles sehr theoretisch, hm. jedenfalls war ich dann natürlich nicht da.
1: Ja, verständlich
0: auch. Ja. Genau, und also halt 2016 mit dem Montreal-Spiel, da hatte ich dann auch erstmal so eine Pause. Und 2018 wurde mir dann klar, ich muss einfach wieder einen Sport machen. Ich muss einen Teamsport machen. Ich habe das vorher mal versucht, da habe ich in Frauenhandball reingeschaut. Und das war nicht überzeugend. Und dann dachte ich, ich schreibe mal die Leute da habe ich dann in Göttingen schon gewohnt, an, in Göttingen, ob Rollerdöby und so, ob das was für mich ist, habe sie 2018 angeschrieben, keine Antwort gekriegt, mhm. hab sie zwei Monate später mal angeschrieben, wie es denn so aussieht, und dann mhm. ging die Nachricht unter, und dann habe ich 2019 angefangen, und mein erstes Training war am 31. Januar 2019. Mhm. Und genau, ich habe mich äh, sehr schnell reingestürzt, bin also zweimal die Woche, also damals in jedes Training gegangen und bin drei Monate später, am 27.04.2019, hatte ich dann schon mein erstes Scrimmage in Kassel. Da war dann Jan dabei und. Ähm, ich war leider krank an dem Tag. Genau. Ich wollte mitkommen. Ja, das tat mir auch sehr leid. Noch mehr. <lacht> genau. <lacht> genau, und ähm, Anja war dabei. Eine Teamkollegin hier aus Göttingen. Das war auch ihr erstes Scrimmage, glaube ich. Und was mich auch sehr gefreut hat, ähm, Pete Troleum on Fire war dabei. Und ähm, Pete, wir kennen Pete ja aus dem Steintofu-Podcast von vor einigen Jahren. Ähm, ja, war mit äh, von, von der, dabei und auch in meinem Team. Wir haben zusammen auch mein erstes Scrimmage gemacht. Cool. Das fand ich sehr schön. Mhm. Ja.
1: Genau, dadurch, dass Mara dann äh, plötzlich so Feuer und Flamme für Roller-Derby war, habe ich natürlich auch quasi treten sich alle unsere Gespräche nur noch im Roller-Derby. <lacht> das stimmt natürlich nicht. Ähm, aber es, äh, es war halt schon ein recht dominantes Thema und ähm, es war einfach toll auch zu sehen, wie gut es dir damit geht. Und äh, wie begeistert du davon gesprochen hast und wie toll du das findest und wie toll das Team ist und also das ähm, war waren ja ähm, ununterbrochen Lobeshymnen äh, auf Roller Derby und das hat mich dann doch wieder neugierig gemacht weil, wie ich davon sagte ich hasse ja eigentlich Sport aber eigentlich will ich Sport machen wenn ich ihn nicht hassen würde und mhm. ähm, habe ja immer auch nach was gesucht, was ich machen kann und habe aber noch lange gehadert, eben weil ich keinen Vollkontaktsport machen möchte. Mhm. Ähm, das war ja auch eine Sache, die mich in Montreal so beim Zugucken abgeschreckt hat. Da dachte ich mir, so, oh mein Gott, da sind acht Leute auf mindestens, äh, also ne plus minus auf in einem Pulk alle bekrabbeln sich und pogen und keine Ahnung und tupsen und sowas. Da hatte ich keine Lust drauf, aber ich wollte skaten und das war so ein bisschen verdammt, <lacht> so. Mhm. Ähm, schade, dachte ich so.
0: Und dann, kamst du. Ich weiß nicht mehr genau, also dann habe ich gesagt, kannst du auch SO werden, oder was habe ich gesagt? Genau,
1: mhm. genau. Du, hast, äh, du, du meintest zu mir, ja, ich, ich müsste ja nicht mitspielen, ich könnte ja auch reffen. Mhm.
0: Und dann dachte ich mir, geil, geil.
1: Das mache ich.
0: <lacht> genau, weil als SO brauchst du auch Skating-Skills. Aber wenn alles gut läuft, machst du keinen Vollkontakt mit den Leuten, ja.
1: Naja, oder zumindest nicht grundsätzlich, ne? Also klar, das kann immer passieren und es wird passieren. Aber es ist äh, nicht äh, Teil meiner Aufgabe. <lacht> so, also es ist, äh, mhm. Genau. Ja, und dann bin ich im Ende Mai oder so, glaube ich, dann 2019, so mhm. fünf Monate, nachdem du angefangen hast, bin ich dann auch äh, nochmal dazu gestoßen. Und es war sehr schön. Ich auch, wurde gleich sehr herzlich aufgenommen. Und ja, seitdem bin ich dabei.
0: Nice. Das, was du gerade angesprochen hast, mit dem, äh, dass ich... Die ganze Zeit über Roller Derby gesprochen haben, das ist ja auch so ein Trope, ne? Äh, dass, wenn eine Person sozusagen damit in Kontakt kommt und Feuer irgendwie Feuer fängt dafür, dann labert sie alle damit zu.
1: Ja. Ich fürchte, das bleibt nicht aus. <lacht> <lacht> naja, Roller Derby nimmt ja auch schon einen beachtlichen Teil äh, des Lebens ein, so. Also,
0: das ist ja. Erzählen wir gleich nochmal bei Trainings verhalten oder so. Ja, ja. Auf jeden Fall. Genau, das bei mir noch weiterzuführen. Ich habe noch so... Ich schreibe mir gerne so Sachen auf. Und ähm, mein Weg sozusagen ging noch weiter. Also mein erster Baut, also Baut und Streamage... Okay, okay, wir haben ja am Anfang haben wir vergessen um, zu sagen, dieser Podcast richtet sich an Leute, die... Also wir werden nicht erklären, was Roller Derby ist, oder?
1: Nee, wir werden nicht erklären, was Roller Derby ist. Entweder ihr freut euch darüber, dass wir uns über Roller Derby freuen und habt weiterhin keine Ahnung, was dieser Sport ist, dann
0: äh, be welcome. Oder ihr müsst woanders nachgucken. <lacht> Gut, oder, oder ihr habt Glück und wir suchen euch nach ja was raus. Aber genau. Ja, genau. Also, jedenfalls am 24.08.2019 war dann mein erster Baut. Und der fand in Marburg statt, auch wieder, also ihr seht, Marburg ist auch, also Rix, du siehst, Marburg ist so etwas, äh, da kommt es immer wieder zurück dazu, und da spielte die Roller Girlgänger aus Frankfurt gegen das Team Wundertüte, ich war im Team Wundertüte, und dann äh, dort auch mit äh, Leuten wie ähm, Sailor Schorf und Kasper aus Erfurt und MacGyver, Pete also Petroleum on Fire und Ness aus Marburg, und ähm, genau, hier habe ich im ähm, Team Wundertüte gewonnen. Wuhu! Äh, also das, man muss man so sagen, äh, die Girlgang, die war halt echt unterbesetzt und äh, war dann schon ganz schön fertig, weil irgendwie mit statt einem 15 Personen, die du auswechseln kannst, mit irgendwie acht Leuten, die dann teilweise ausfaulen äh, und dann, also es ist natürlich sehr schwer, aber die, das Team Wundertüte wäre ja auch ein zusammengewürfeltes Team. Dementsprechend war es auch schwerer äh, mhm. zu spielen, so mit Taktik und so. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz drauf und also allein auf die Erfahrung. Ja genau, und dann, ach genau, das war unsere gemeinsame Erfahrung dann äh, dieses Jahr, 18.01.2020. Da hatten wir in Göttingen ein Bootcamp, das wir auch mitorganisiert haben. Das war super.
1: Richtig viel Arbeit.
0: Ja, total.
1: Richtig krass langer Tag. Hm. Aber oh, es hat sich gelohnt, es war super toll.
0: Genau, da war auch äh, B.A. als äh, Trainerin, also äh, B.A. ist ja Spielerin bei ähm, München, die ja auch äh, jetzt äh, 2019 äh, Meister in, in der ersten Bundesliga geworden sind und auch Nationaltrainerin, Nationalcoach. Und ähm, ja, B.A. ist super...
1: Super nette Person.
0: Super nette Person, genau. Genau, und da hatten, hatte, hatten wir ein Scrimmage danach und da äh, haben wir Team Schwarz gegen Team Weiß gemacht. Und ähm, das war das, war auch eine tolle Erfahrung für mich. Da habe ich zum ersten Mal ausschließlich gejammed. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, Jam, das ist meine Position, ich muss nicht blocken. Ich, ich kann vielleicht momentan blocken, besser als Jam. Aber Jam, das ist meine, das ist das, was ich machen will. Und. Ich hatte nur drei Penalties im ganzen Spiel.
1: <lacht> ja, für mich war es auch besonders aufregend, ähm, weil das mein allererstes Spiel war, in dem ich gerefft habe. Hm. Ähm, und ich auch, ja, überhaupt keine Ahnung hatte. Ähm, und da war, ähm, äh, wer war es, Kitty DeVille?
0: Kitty DeVille, genau.
1: Genau, Kitty DeVille hatte vorher so einen einstündigen Crash Course äh, quasi gegeben und dann ging es, so genau, die erste, die erste Halbzeit, die, die erste Hälfte des Spiels ähm, habe ich nur zugeschaut, das war auch in Ordnung, konnte ich vom, vom Inside track ähm, die anderen Refs beobachten. Ja, genau. Und in der zweiten Hälfte, da habe ich tatsächlich aktiv ähm, als Outside Ach ähm, oh Gott, es ist schon spät am Abend. OPR. Outside Pack ja. Outside Ref, Ähm, Rear, also hinten, ähm, gespielt und äh, hatte aber, äh, dankbar, ich war sehr dankbar, ich hatte einen Shadow zugewiesen bekommen, ähm, das war äh, Lady Klopperfield, äh, ich glaube aus Bremen? Nee, aus Marburg. Aus Marburg, auch aus Marburg. <lacht> äh, zumindest ist es ihr Spielerinnenname, ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie als R.F. noch einen anderen Namen hat. Ähm, genau, und die hat mich äh, begleitet und äh, hat mir zwischendurch Tipps gegeben oder hat mir geholfen, ähm, Calls zu machen ähm, und ja, das, äh, das war großartig, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool, das hat mich auch sehr gefreut. Ach, du hast danach noch... Ich erinnere mich, das ist danach noch... Ja, das war auf jeden Fall super gut. Ich äh, bin froh, dass du nicht äh, ganz viele Penalties auf mich gepfiffen hast hier. <lacht> ja. ja, das war erstmal so der Werdegang für uns. Also, wie wir zum Roller Derby kamen und jetzt eingestiegen sind, Das haben wir schon 20 Minuten geredet. Mhm. Von daher, ähm, wir haben vorher einfach äh, drüber gesprochen dass es nicht genug Inhalt gibt, aber vielleicht, also. Aber dann dachte ich so, also mir reicht doch eine halbe Stunde. Und wenn wir jetzt schon 20 Minuten reden. Naja. Super. Super. Ja, äh, hier. Das äh, wolltest. Da wolltest du gerne noch drüber reden. So, was gefällt uns an Roller wie besonders? Beziehungsweise, wo sehen wir uns? Also, was, also ich habe das so Profession genannt. Mhm.
1: Mm ja, ich hatte es ja gerade erst ja mal gesagt, ne, dass äh, meine Profession ich sehe meine Profession als REF, als Skating Official, mhm. ähm, macht es sehr viel Spaß. Ich möchte es gerne weitermachen. Äh, und bin noch fleißig am Lernen. Äh, da gibt es so also unglaublich viel zu lernen. Das ist äh, echt der Hammer. Ja. Aber ich glaube, vor allem brauche ich noch mehr praktische Erfahrung, die ich hoffentlich bald auch kriege. Ja und ähm, Genau. Das, die Position weiß ich tatsächlich noch gar nicht so genau. Da, da habe ich glaube ich einfach noch zu wenig Erfahrung. Ich glaube gerade fühle ich mich ganz wohl auf der Outside-Pack-Position. Äh, ähm, ähm, da fühle ich mich nicht so ganz krass verantwortlich, wie wenn ich jetzt Jamref machen würde. Mhm. Und ich glaube für Pack-Definition als IPR das das ist mir auch noch zu heikel, alles.
0: Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, deswegen fühle ich mich gerade, finde ich mich ganz, ganz wohl, erstmal das ein bisschen weiter zu probieren. Auch, na, also meine Skating-Skills sind halt auch einfach noch nicht besonders ausgereift. Das, da gehört noch ein bisschen Training dazu, aber ich hab's nicht eilig. Ich hab, ich, mir macht das, mir macht der Sport einfach Spaß und ich. Ich trainiere nicht ganz so hart wie du, aber das macht doch nichts.
0: <lacht>
1: ja, mir geht es einfach darum, mich, mich wohlzufühlen
0: dabei. Ja, du hast ja auch... Also wir waren ja zusammen mit Jana noch in, ähm, in Darmstadt bei mhm. einem Bootcamp. Und da hast du ja auch ähm, sehr viel so gelernt für... Also da, da erinnere ich mich... Also ich hatte dann ja. nicht so viel gelernt, weil ich hatte einfach nicht so Bock. <lacht> Aber du das hast sogar gelernt so für deine... Ah, wie hast du es genannt? Ich weiß gerade nicht mehr, wie du es genannt hast. Weiß ich auch nicht. Nein, es ging halt darum, dass... die Haltung.
1: Ja, um Haltung, genau. Ja, ja das stimmt. Ja, es war auch es war sehr toll. Wir hatten Draft ähm, aus Dublin, äh, der war unser Workshopleiter, leiter der unser Bootcamp Leiter, ich weiß nicht, es war halt äh, zwei Tage Skating Official ähm, Workshop. Und er hat das auch einfach ganz toll gemacht. Und er hat halt einfach auch wirklich sehr toll rübergebracht, äh, dass es halt nicht, also genau, dass es halt nicht irgendwie darum geht, irgendwie knallhart äh, irgendwie Regeln durchzuboxen, sondern irgendwie eine Haltung zu dem Sport zu entwickeln. Mhm. Ja.
0: Genau, das habe ich. Also ich, bin, also ich bin Spielerin vor allem und mit, also kann mir da Jammerin als Profession vorstellen. Mhm. Aber ich habe ja jetzt auch angefangen, ähm, Skating-Official zu werden, also ohne praktische Erfahrung bislang. Aber also ich äh, habe in letzter Zeit, genau wie du, wir haben zusammen diese Zertifizierungsprüfungen, bestanden von der WIFTA, der Women's Flat Track Derby Association, ähm, und da habe ich mir täglich Videos angeschaut von Seth the Ref, also nicht zu vergessen mit Ref the Ref, ähm, genau und also wo mir also, also dieses ganze Regelwerk finde ich ist so, dass da, da ist Haltung und ähm, Urteilsvermögen sowas, das ist sehr wichtig, weil es gibt so viele Regeln, aber letztendlich kommt es trotzdem darauf an, hat irgendwas eine Auswirkung oder was wäre die Auswirkung, wenn ich jetzt dies ja. und das tue und...
1: Ähm... Ja, Streff meinte auch, es geht eigentlich nur um zwei Sachen in Royal Army, also die als Ref, äh, äh, als Official wichtig sind. Das eine ist Sicherheit, also die Sicherheit zu gewährleisten, äh, der... Ähm allen Personen, nicht nur der Spielerinnen, sondern auch allen Toren, ähm Und um Fairness. Mhm. So, da, also das sind die Aufgaben von Officials. Diese Sachen sollen sichergestellt werden.
0: Mhm.
1: Das fand ich eigentlich auch nochmal gut, ähm, ne, dass diese beiden Sachen immer im Hinterkopf zu behalten, wenn man Entscheidungen trifft. So. Mhm. Und meinte auch im Zweifelsfall, wenn du dir unsicher bist, wie du entscheiden sollst, stell dir die Frage, ist das Roller Derby? Was gerade gemacht hat, Ist das Roller-Derby? So. Das fand ich auch ein äh, guter Maßstab. So.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, es gibt einen weiten Spielraum, das zu beantworten. Aber es wäre trotzdem <lacht> schön. Ja. Ja. Genau, und nee, also ich glaube, ich habe mehrere Professionen. Also Ich habe mir aufgeschrieben, yo, ich bin Jammerin und <lacht> jetzt werde ich auch SO und aber auch Announcerin.
1: Oh ja, oh, das will ich unbedingt erleben. Ich möchte... Ich kann mir vorstellen, das ist so ein richtig geiler Job für dich.
0: Ich auch, ehrlich gesagt, weil ich werde mich darauf sehr gut vorbereiten. Oh ja. und, äh, ich hatte eigentlich einen äh, Termin im Mai, das wurde jetzt verschoben, aber das wird wahrscheinlich im September nachgeholt und da könnte es sein, dass ich da announce und ähm, Hast du da eigentlich
1: Rückmeldungen bekommen, dass es gehen würde?
0: Ja, ja, ich wurde vorgemerkt. Geil, geil. Oh, ich freue mich. <lacht> das wird so super. Genau, und da Marburg. <lacht> ja, genau, <lacht> ja, ja, ja genau, also es dreht sich alles um Marburg. Ähm, genau, da, da freue ich mich auch drauf, weil das ist halt auch was, wenn das gut gemacht ist und ich habe den Anspruch an mich, das gut zu machen, dann kommt das auch bei dem Publikum rüber. Weil ich glaube, was damals halt auch so in Montreal so war, da war einfach zwar ein die Sprachbarriere. Also es war halt alles eher auf Französisch, also erklärt. Also ich glaube, da war auch eine Person, die Englisch konnte, aber nicht, nicht so geil, weiß nicht. Hm. Und das irgendwie vielleicht, ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich es geil mache, aber ich, ich glaube, wenn eine eine, eine, Person, eine Person das gut macht, dann kann das Publikum erreicht werden und äh, die Begeisterung weitergetragen werden.
1: Ja, und ich glaube, das könnte so gut Ich,
0: ich werde es <lacht> auf jeden Fall versuchen. <lacht> Schön.
1: So wie wir hier Podcast quatschen, also ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir sowas mal zusammen machen, oh, ja. zusammen announcen. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir dann überhaupt noch zum Spiel kommentieren kommen, wenn wir die ganze Zeit zwischendurch Trivia quatschen.
0: Naja, ich meine halt, wenn halt irgendwie drei bis vier Minuten lang so ein um, Official-Timeout ist, wo wir event eventuell gar nicht wissen, um was es geht, dann müssen wir halt also müssen wir nicht. Also, ich glaube, bei so einer Nicht-Playoffs, Nicht-Championships-Ebene ist der Anspruch, glaube ich, nicht da. Aber da, klar, da quatschen wir. Ne? Geil. Lauern.
1: Ja, lass uns irgendwann mal auch zusammen machen. Schön. So, wo wollen wir noch über unser äh, fantastisch fabelhaftes Team hier in Göttingen reden?
0: Nein. <lacht> <lacht> okay, das war's für heute.
1: Tschüss. <lacht>
0: ja gerne das sind die Mother Cats of Death yes das äh, beste Team ever <lacht> <lacht> durchaus also ich habe ja auch schon bei dem an ein oder anderen anderen ähm, Team äh, mittrainiert und alle sind sehr toll aber die Mother Cats sind halt noch toller ja also, was ich
1: besonders toll in Göttingen finde, ist, dass es ein selbstorganisiertes Team ist. Also, es gibt äh, keine Hierarchien, also keine, äh, klar, es gibt immer Wissenshierarchien und sowas, aber mhm. es gibt keine offiziellen Hierarchien, also das heißt, es gibt keinen Trainer, Trainerin, es gibt keinen Vorstand oder sonst irgendwas äh, vom Team, sondern die sind alle gleichberechtigt, äh, die da teilnehmen. Ähm, und das macht es sehr entspannt, finde ich.
0: Ja, ich finde es auch super gut. Also es ist halt, ähm, manchmal gibt es so Zeiten, wo halt es so ein bisschen schwieriger ist mit der Trainingsvorbereitung. Ähm, also wir haben so, wir haben AKs, also Arbeitskreise und da ist unter anderem ein Trainings-AK dabei, ähm, der, wo, wo, der aus vier, fünf, sechs Personen besteht, die entweder abwechselnd Trainings machen oder so ein bisschen koordinieren, wer das Training macht. Aber es hat natürlich zur Folge, dass manchmal klappt es halt nicht oder irgendjemand ist krank oder so. Und ja. Dann ist das halt so. Aber
1: genau, dann ist es halt so, genau. ne? Da ist niemand äh, traurig oder böse oder so. Ähm, was mir auch besonders gut gefällt, ist, äh, dass es so, so wenig leistungsorientiert ist. Also es wird sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, alle mitzunehmen. Also, dass darauf geachtet wird, dass alle Personen per Übung mitmachen können, wenn sie wollen. So, Also es gibt keinen Muss, es wird auch öfter betont, dass wer sich rausziehen will, kann sich rausziehen und nur so viel mitmachen, wie, wie Mensch möchte oder kann. Und dass dadurch jede Person auch individuell schauen kann, also... Ja, möchte ich mich jetzt selber pushen? Möchte ich jetzt gerne äh, leist, also so hart mhm. mach, hart trainieren? Oder ist mir heute auch nicht so danach, ähm, dann mache ich das nicht und werde dafür aber auch von niemanden angekackt, dass ich es nicht mache. Ja, total. Sondern im Gegenteil wird sich noch um mich gekümmert oder äh, gefragt, ob es
0: mir gut geht. So, das ist okay. Und passend dazu gibt es ja auch irgendwie so. Anfangsrunden, wo wir irgendwie halt kurz abchecken, wie es den Leuten geht und auch äh, Pronomsrunden, was es ja auch nicht überall gibt und das, ähm, dafür nehmen wir uns auch oft Zeit. Ja. Und ähm, das ist uns, da, da haben wir auf jeden Fall den Anspruch, dass es uns wichtig, selbst wenn wir irgendwie dann mal fünf Minuten später anfangen, wir machen eine Vorstellungsrunde, Pronomenrunde und genau
1: gutes Stichwort auf jeden Fall. Ähm, nämlich Thema Transfreundlichkeit ist für mich einfach auch ein extrem großer Faktor, äh, überhaupt Sport machen zu können.
0: Ja. Ähm,
1: für dich ja auch.
0: Ja, voll. Also so wie ich ja vorhin erzählt habe, es fing an mit 2014, ich schreibe eine Gruppe an, wie transfreundlich seid ihr,
1: <lacht> um die
0: Basis zu schaffen, da überhaupt hingehen zu können. Ja.
1: Genau. Und da habe ich bei Göttingen im Besonderen, aber eigentlich im Roller Derby im Allgemeinen ähm, schon sehr das Gefühl, dass es ein wirklich transoffener Sport ist und dass ich mich da gut fühlen kann, hinzugehen.
0: Ja, genau, es geht mir auch so. Also, ich habe das Gefühl, dass das bei Roller Derby der Fall ist und das ist halt einfach. Es kommt halt trotzdem, finde ich, auch auf, einfach darauf an, wie wie Leute es machen. Also gibt es sowas wie runde gibt es irgendwie, ähm, dass die Leute da aware sind und aufmerksam sind, oder geht es denen halt um Leistung und wir müssen hier trainieren und dann misgendern sie dich, weil es, ihnen es halt nicht um das Persönliche geht. Ja. Sowas geht auch, habe ich auch schon erlebt. Ne? Und, ähm, Aber nicht in Göttingen, oder? Nicht in Göttingen. Ja. Ne? ja. So, also, hm.
1: ja. Ja genau. Ja. Deswegen meinte ich auch so also, Götting definitiv ja. und für Roller Derby so im Allgemeinen würde ich es auch sagen, aber da halt mit graduellen Schwankungen würde ich sagen so. Ja. Weil ich glaube der, der Sport an sich versteht sich ja schon auch als transfreundlich, ähm, wie wie ausgeprägt das in den einzelnen Teams ist ja. ist sicher oder ganz offensichtlich unterschiedlich.
0: Ja. Aber es, also ich finde es, ich hatte ja letztens den Input gegeben hier bei uns zum Thema Roller Derby. Und äh, da habe ich es ja auch genannt. so, Also, dass einfach in sozialen Medien zu verschiedenen Transfeiertagen gibt es einfach ähm, dann Posts von ganz vielen Teams oder wenn irgendwas Transfeindliches im Roller Derby äh, irgendwo ein Artikel erscheint, gibt es dann Aufruhr und dann gibt es eben halt dagegen Wind und viel Rückenwind für Transleute. so. Ja. ja. Wo wir bestimmt auch woanders mal äh, noch mehr drauf eingehen können.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir mal einen, eine Eigen-Podcast-Folge nur zum Thema Trans im Roller Derby machen. Ja. Da gibt es nämlich einiges zu erzählen. Voll. Ja.
0: Wir haben gar nicht so über unser Trainingsverhalten oder haben wir uns so über unser
1: Nur so angedeutet.
0: Ja. Und wie, wie, wie 27.5 unser Leben verändert hat.
1: <lacht> ja.
0: Ich würde gerne noch über die zeugner reden. Ja. ja, ja. Also 27.5 hat mein Leben jetzt nicht großartig verändert, aber ich bin froh, 27.5 endlich geschafft zu haben.
1: Ich bin so stolz auf dich. ja Und, ich, und neidisch.
0: Ja, ich verstehe es. also ich ich wünsche es, wünsch es allen, allen. Ich wünsche es allen, die 27.5 noch nicht geschafft ha haben oder es auch vielleicht nicht schaffen werden. Das ist ähm, echt nicht schön, aber es ist schaffbar und es ist aber nicht leicht. Und mhm. Ja, also vor allem für nicht, für Leute, die vielleicht nicht viel joggen gehen oder keine Ahnung. Ich gehe nicht joggen und es fiel mir sehr schwer. Ja, aber genau, wie hat Roller Derby unser Leben verändert? Auf jeden Fall, also ich habe einen Sport gefunden, der mir gut tut und ähm, wo ich danach abends das Gefühl habe, dass, dass ich ausgebaut bin, ich eine gute Zeit meistens hatte und ich habe halt auch manchmal einen schlechten Tag und dann ist es halt so. Aber alles in allem ist Roller Derby eine, ein Segen.
1: Ja. ich finde es knüpft ja auch ganz gut an gerade an das Thema äh, Muzzlecats in Göttingen weil es ist ja auch einfach äh, eine total tolle neue Community äh, die, die ich da durchgefunden habe die wir da durchgefunden haben mhm. äh, neue Leute kennengelernt äh, die füreinander da sind ähm, und also ich, ich gehe halt nur einmal die Woche zum Training, weil ich es zeitlich einfach nicht anders hinkriege, und äh, ähm, das ist aber, also, es wird niemand... Also es, äh, es macht keinen Unterschied, ob eine Person vielleicht dreimal die Woche zum Training geht und eine andere Person dafür nur einmal alle zwei Wochen. Ähm, wir werden alle, wir haben es alle gleich lieb, so in etwa, also, ne? ja. also im Sinne von, da wird niemand äh, Dafür abgewertet, weniger zu trainieren, sondern gehört selbstverständlich genauso Teil äh, zum Team, auch wenn irgendwer vielleicht nicht so häufig trainieren kann. Ja. Und insofern ja Leben verändert. Also für mich ist es halt auch wirklich einfach toll, einen Sport gefunden zu haben. Der feministisch, linksradikal, <lacht> transinklusiv ist. Äh, irgendwie Teamsport ist, aber ich muss nicht unbedingt an dem Körperkontakt teilhaben. Mhm. Ähm, so Träumchen. Träumchen ist das. <lacht> ja. Und man kann halt auch richtig tief eintauchen in diese Roller-Debby-Welt. Ne? Also wenn du da einmal mhm. anfängst, dann kannst du dich, also kannst du dich auch stundenlang mit Videos beschäftigen. Mit alten Aufzeichnungen von Spielen kann sich stundenlang mit Gier beschäftigen. Nicht nur stundenlang, kann oh, sich mehrere ja. Tage, Wochen damit beschäftigen, mit, mit der Auswahl von den richtigen
0: Rollen oder den richtigen Schuhen. Und sie richtig zu säubern.
1: Also da kann man echt, also, kann man krass,
0: krass einsinken in diese Welt. Ich muss auch sagen, ich tue das ja, ne? Also ich sinke da sehr. Ja. Und äh, das ist. Ähm, also ich schaue mehrmals die Woche Spiele im Internet, also Aufzeichnungen von Playoffs und Championships und ähm, schaue täglich in meinen Roller-Derby-Instagram-Account, der, also Instagram ist, also habe ich den Eindruck, ein sehr großes Kontaktmedium von ähm, Roller-Derby-SpielerInnen und ähm, Skating-Officials. Halt auch international, ne? Auch international, genau. Und, genau, da schaue ich täglich mehrmals rein. Also, Roller Derby ist, ähm, das ja. ist wie, wenn ich irgendwie früher Pokémon Go gespielt habe, jetzt spiele ich Roller Derby und, ähm, <lacht> es ist ja schöner, also, ja, <lacht> yes. genau, und das ist, die Community ist auch, also, mit dabei und nicht nur die Community in Göttingen, sondern halt auch darüber hinaus, ne, dass also die Leute sich dann kennen, man lernt sich kennen, dann schreibt die Person an, yo, kann ich mal bei euch zum Training kommen? Ich bin dann und dann da und so und dann kann ich da vorbeikommen. Und dann sehe ich da, oh, kenne ich ja die Hälfte und ähm, habe ich schon zusammengespielt oder war letztens hier bei unserem äh, Bootcamp und hat dort dies und das gemacht und so.
1: So ein bisschen wie bei der queeren Community auch, ne wo irgendwie, ja man kennt alle über... Zwei so.
0: Überschneidet sich ja vielleicht auch. Es gibt auch, auch
1: durchaus äh, Überschneidung da. Ja.
0: <lacht> und ich, ich ähm, habe, das mir ja zum Geburtstag letztes Jahr dieses bout geschenkt. Verlinkt mal auch in den Shownotes. Das gibt es in, in den USA, wird das produziert. Und da kannst du aufzeichnen, welche Scrimmages und Bouts du besucht hast, was für Erfahrungen du gemacht hast, kannst Fotos einkleben. Und ich habe das ja so ein bisschen modifiziert noch zusätzlich, dass ich halt ähm, so als Derby-Tracker mache. Das hat, ähm, da hat mich April O'Wheel aus Erfurt so ein bisschen ähm, inspiriert, ähm, weil ich das ganz toll fand, am Jahresende so zu sehen, was für... Also wie viel Trainings habe ich besucht, wie viele dies und das habe ich gemacht, um so eine Entwicklung zu sehen oder zu... Ja sowas gibt mir eine bestimmte Befriedigung, so Statistiken finde ich toll, auch meine Zeiten, also wie haben sich meine Zeiten verbessert bei 27.5, das habe ich ja über das letzte Jahr getrackt, um zu schauen, okay, um diesen Monat wurde ich eine Runde besser und dann und das schaue ich mir auch gerne einfach so an, also oder wie echt eine totale Leidenschaft. Eine Leidenschaft, ja, es ist eine Leidenschaft, ja.
1: Wenn ich mir das Zimmer angucke, denke ich mir auch schon, da hat sich ja auch, seit du mit Rod da angefangen hast, auch einiges geändert. <lacht> so.
0: Ja, Ja, da häng, hängen die Schuhe und das Gier und das ist... Äh,
1: Ein eigenes Regal, nur für äh, Equipment. <lacht>
0: und Poster von, von, von Bouts oder so.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall... Einiges äh, an Themen, die wir auch noch äh, detaillierter besprechen können, wenn uns ja. danach sein sollte.
0: Ja, es ist so umfangreich. Ne? Also, es gibt ja dieses Bild, was, wir, äh, was ich bei diesem, genau, ich hatte letztens den Input gegeben, hatte ich auch dieses Bild ähm, aus, ich glaube, aus Kassel, ich werde es auch versuchen, es nochmal rauszusuchen, wo so der Track gezeigt wird mit Sortieren. Und dann drumherum, was noch alles passiert. Oh ja, die ganzen ja. SOs, die NSOs, die ZuschauerInnen, AnnouncerInnen, was auch, Medics. Ja. Das ist das ist so umfangreich und alles andere drumherum ist auch so umfangreich. Das Regelwerk sind, wie viel? 80 Seiten zusammen so mit den Szenarios? Keine Ahnung. Jedenfalls <lacht> viel. Ja. Und dauernd im Wandel auch, ne? Ja. Also ich bin so froh, dass wir jetzt 2019 angefangen haben. Da gab es ja auch Regeländerungen. Also auch, äh, größere Regeländerungen, also. Genau, ich glaub, ich
1: es gibt nicht mehr den, die ja. Points. Ja, ich glaube jetzt dieses Jahr gab es ja auch irgendwie kleinere Änderungen, die aber jetzt nicht so, nicht so ins Gewicht fallen. Also ich glaube, ja. wenn du ähm, halt official bist äh, oder auch Spieler, äh, egal, ähm,
0: und dann so eine große Regeländerung mitmachst, ist das schon mal ein bisschen heftiger. So. Vielleicht machen wir eine eigene Folge über Major Penalties und Minor Penalties. Und ja, dafür sind wir, glaube ich,
1: zu jung. Also zu jung beim Roller Derby, meine ich.
0: Ja, wir können ja jemanden einladen. Alte Hasen. Oh, ja. ja, es gibt auf jeden Fall viele Themen, die uns interessieren, auch am Roller Derby und wir werden dranbleiben. So ist es. So ist es. Stay tuned. <lacht>
1: tschüss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann, äh,
1: tschüss.